0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um Dia de Expansão de Mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 470. Como eu sempre digo, o nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que Metanoia é vezes 3 toda semana três vezes metanoia, o Drops na estrada e este de costume, já há oito anos, longínquos oito anos aqui, expandindo a mente com você, e eu nessa correria do dia a dia, não estive novamente na gravação com estes meus caros colegas de mesa, então Mari, Rô e Cristal, tocaram esse tema incrível, sobre o lenço dobrado de Cristo tocaram sozinhos, mas eu confesso que fiquei empolgado com eles gravaram, porque eu ouço, sim, quando eu não participo, não é apenas uma introdução, eu faço parte mesmo não estando. Queridos, depois das falas de abertura, quero ouvir e quero levar este tema para o nosso querido ouvinte. Vai lá.
0: Fala, galera, Rodrigo Maciel por aqui, e agora no Depois Páscoa, você permanece crendo?
2: Oi, eu sou a Mari. E se o filho do Deus vivo, unigênito, amado, santo de Israel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, dobrou o lençol quando acordou, e você?
3: Oi família, Cristal Brito aqui, e aquele que começou a boa obra, a de terminar. Então pode levantar e deixar a cama bagunçada.
0: Valeu, Lucão. Valeu você que ouve a gente aqui no Metanoia toda terça-feira. Hoje não é diferente. A gente veio aqui conversar sobre mais um assunto para a expansão da nossa mente. E esse tema de hoje, ele está baseado é, num texto de João, no capítulo 20, versículo 7. E também num texto que nós lemos do perfil do Instagram Dose Bíblica Oficial. Um texto de um autor desconhecido que fala sobre o manto dobrado de Jesus, né? A gente tá falando desse assunto um pouquinho depois da Páscoa, né? Dois dias depois do domingo de Páscoa, a gente fala sobre isso, que tem muito a ver com a Páscoa de Jesus, é, e parece só um detalhe bíblico, um, um manto dobrado, um lençol dobrado, parece ser uma coisa extremamente simples, mas talvez a gente encontra ingredientes aqui que são muito especiais para a gente expandir a mente juntos. Inclusive, Mariana Moraes enlouqueceu-se quando leu o texto, de tão feliz que ficou por tudo que aconteceu por ali, e Mariana Moraes, inclusive, queria chamá-la já para essa conversa aqui, aproveitando que estamos todos nós juntos, Cristal Brito, Mariana Moraes e eu, Vem junto, tá aí, Mariana? O que, que foi que te chamou tanta atenção desse texto antes da gente entrar mais profundamente? Só dá uma, uma entradinha aí do que, que mexeu tanto contigo aí.
2: É, quem me conhece mais de pertinho, não tem dúvidas de que eu sou uma autêntica jovem idosa, né? Eu tenho várias certificações, dobra de, de lençol de elástico, né? Sei fazer muitos bolos. <risos> é, eu sou a pessoa que gosta de receber A pessoa na minha casa com uma comidinha Entre várias outras coisas Gosto de dormir Nove horas da noite Se eu puder estarei cheirando A hidratante com touca de cetim Então <risos> Se eu puder Eu sempre me inclino Ao afeto à delicadeza do cuidado doméstico E o cuidado doméstico Também foi o centro do meu ministério né? Desde que é, aprendi com a Cristal aqui Negócio de antes de Cristo, depois de Cristo Na própria vida né? Realmente quando eu entreguei a minha vida Me entreguei o evangelho A primeira direção ministerial que eu tive Foi ser casa Estabelecer um lar Para qualquer pessoa que passasse pela minha vida E Já faz mais de 3 anos que Estou nessa aí, então quando eu li esse texto aí, do lençol dobrado, eu fui assim o meu processo, só para vocês entenderem. Eu olhei a história do Rodrigo, aí eu vi que tinha uma coisa sobre o lençol dobrado na Bíblia. Eu, é isso. É isso aqui que eu vou usar com os meus discípulos. <risos> meus discípulos, meus netinhos vão, vão aprender aqui o lençol dobrado, muito me interessa. E aí, eu fui ler o texto achando que era uma reflexão sobre ah, o cuidado, e até agora a gente não falou do versículo em si, né, Rô, que fala, é, eu não estou com a referência aqui, se você puder falar também, Rô, eu. eu não tô João com o
0: 27, que... o evangelho de João 27.
2: de João 27 diz que na tumba de Jesus foi encontrado, né, o pano que cobria o corpo estava dobrado num canto. Eu falei, não é possível, não é possível que está escrito. Aí eu nem olhei o texto, eu já fui direto para a Bíblia e falei, tá escrito isso, ele deixou dobrado o lençol. E aí, acabou que a reflexão do texto, que, que acompanhou né, é, o, o post lá que o Rô compartilhou, é muito legal, mas fala de uma metáfora sobre a promessa da volta de Jesus. Confesso que me frustrei, porque eu esperava uma reflex... eu esperava várias respostas, eu esperava no mínimo saber, foi um anjo que dobrou? Foi alguém que dobrou? Foi Jesus que dobrou? Gente, eu imaginei Jesus falando Oi, galera, voltei. E aí a primeira coisa que ele faz é dobrar um lençol. Eu, gente, eu achei isso tão fascinante. Tão fascinante de trazer né, essa metáfora da, 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 do cotidiano, do cuidado, do que faz um mestre, né? O que faz um mestre, o que faz o um rei da humanidade dobrar o próprio lençol? E trazer para nossa vida, né? Quais, quais os impactos disso? Eu acho que a Bíblia tem outras referências, o próprio Jesus fala, né, da, da casa arrumada como uma metáfora para o nosso interior, né? Acho que é lá em Lucas 11, que a gente até tocou nesse assunto no offline, que ele fala, né, que o um espírito, quando ele é expulso e ele encontra a casa arrumada, né, se faz alguma diferença, uma coisa assim. O um ambiente, ele é convidativo, de acordo com com aquilo que você alimenta o seu corpo como casa. Então, enfim, eu preciso de um metanoia, me ajudem, eu preciso saber. Foi Jesus? Foi um anjo? Foi uma pessoa? Foi um milagre? Foi o um lençol que se dobrou sozinho? Era o um lençol? Me ajuda, Brasil.
0: Muito legal isso aí, Mari, porque eu acho que a reflexão que foi feita pelo, pelo autor aqui, eu acho que ele começa dizendo, pressupondo que foi Jesus quem dobrou esse esse lençol, né? e ele, ele faz uma, uma avaliação interessante baseada na cultura, na tradição judaica da época, que era uma tradição que quando o servo servia o seu senhor para comer, ele sempre deixava tudo muito preparadinho, muito bem arrumado, para que ele chegasse e comesse. E depois de ter se servido, o senhor, né, o amo, ele jogava o lençol... Né, o, o, o lenço assim, da comida ali que ele usava, ele pegava aquele lenço e deixava ele amassado assim, jogado no, do lado pra, como fosse um recado para o servo de que ele podia recolher a comida e limpar tudo porém, quando os, o senhor se afastava do lugar onde ele estava comendo mas ele ia voltar ele deixava aquele lenço dobrado como um sinal para o servo um, uma mensagem, né, como não tinha WhatsApp na época, né, deixava uma mensagem ali para o servo dizendo, eu vou voltar, então, não desmonte a mesa, ainda vou comer mais, ainda vou estar aqui de novo, eu voltarei, basicamente isso, né? E aí, na, na sugestão desse autor, ele diz que esse texto que é, Jesus que fala, né, que Simão entrou dentro da sepultura e ele viu as faixas de linho, né? ali separadas em algum lugar, e depois o lenço né, que estivera sob a cabeça de Jesus, dobrado à parte, então ele, ele registrou, né, João registrou esse texto para nós ali em João 20, no capítulo 20, versículo 7. O que daria a, a mensagem né, de que Jesus dobrou o, aquele lenço para deixar uma mensagem é, para os seus servos, no caso, para os seus discípulos, de que eu voltarei, né? E aí tem esse eu voltarei em dois sentidos, eu voltarei no sentido de que ele ressuscitou e reapareceria para eles logo em breve, e também que eu voltarei no sentido de que a volta de Jesus ainda está por vir, é, e ele voltaria, nessa, nessa anos, muitos anos depois, voltaria para levar sua família para o reino de volta, né? Então, é uma reflexão muito bonita sobre um texto extremamente singelo e que facilmente passa, é, passaria desapercebido né? por nós todos como sendo um texto qualquer. Mas a ideia da tradição judaica né? dá, um, dá um efeito bem interessante sobre isso aí, né?
2: Sim, sim. Eu quero, antes da Cristal falar, eu quero saber. Cristal, você estava lá, acabou de ser torturada. Acabou de estar tá lá pregada no negócio. De repente, tu dá aquela suspirada, os trovões, aquela coisa toda da paixão de Cristo. E aí tu tá lá na tumba de boa. Tu abre o olho. O <risos> que que você ia fazer? Eu tenho a hipótese de que você ia se picar para a primeira geladeira. <risos> e aí depois você ia voltar arrumando as tumbas de todo mundo. <risos>
3: Ê, Mari! <risos> velho, com certeza eu não dobraria lição, né? Agora, se eu precisasse deixar uma mensagem, talvez seria, assim, importante. Eu fico pensando, velho, que... Vocês estavam falando aí sobre isso, e eu estava pensando de, do quanto é, a gente pode deixar para o outro, no sentido de, assim... Eu, na minha casa, quando eu acordo, um exemplo, e levanto da minha cama, eu posso deixar para que minha mãe arrume quando ela chegar lá e ver que está bagunçado. Ela pode chegar lá e dobrar e colocar todas as minhas coisas no lugar. Independente né? se eu vou voltar ou não. Mas eu gosto de ter ali arrumado tudo e eu vou e faço aquilo e tal num ambiente que eu quero ficar, do jeito que eu quero ficar. E, às vezes, eu arrumo para continuar ali. Enfim, e às vezes eu fico pensando assim que nessa tradição que você estava falando, oh, tipo assim, o servo, faz, o, o servo faz exatamente isso, ele só ia lá, o cara deixava por, exatamente para o servo terminar o trabalho. E Jesus, ele falou o okay, quê? O trabalho que eu comecei, eu termino. Então, foi aquela coisa de querer dizer assim, através daquele lençol dobrado, ele dizendo assim, eu vou terminar. Entendeu? Estamos em processo. Não só um eu voltarei, mas tipo assim, velho, eu vou terminar, sabe? Porque era isso que
0: significava né, na época. Era muito bonita essa perspectiva, porque também coopera com outro texto da Bíblia cristal, que fala que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia do Cristo Jesus, né? Aquele que começou a boa obra. Tá vendo? Como no mesmo texto a gente tem duas formas muito é, singelas de enxergar, né? A Mari viu do ponto de vista da... Da, da beleza que é, é Jesus fazer uma coisa tão humana como dobrar um lenço, né? Você viu a perspectiva de do, da obra que ele começou? Ele vai terminar? É, o autor que viu aqui é, desse eu voltarei, né? Considerando talvez a volta de Jesus, é, eu olhei aqui também como sendo a ressurreição dele. E a, e a revisitação de Jesus para os seus discípulos, então o mesmo texto pode ter vários significados, né? Mas como é importante também a gente considerar é, o contexto local para a gente compreender né, a, as Escrituras de forma cada vez mais, mais precisa, né? Estudar essa cultura judaica ajuda também a entender um pouco de como que Jesus se manifestava e se movimentava ali na, na, no seu ministério, né, cara? E eu acho muito bonito uma coisa que é, no texto diz assim que depois outro discípulo que chegaram primeiro ao, ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Ele viu e creu. Eu achei que essa continuidade do versículo 8 também é bonito para é caramba também, cara. Porque é, entrou uma outra pessoa, viu que, não, que Jesus não estava lá viu o lenço dobrado e creu. Creu no quê? <risos> muito louco, né, mano? Porque poderia não ter deixado o lenço ali, poderia não ter sido citado isso, mas certamente como era uma coisa muito cultural para eles, ele bateu o olho e creu. Jesus não estava ali e o lenço estava dobrado, cara. Eu acho que também tem um detalhe importante que, tipo assim, se ele tivesse sido sequestra sequestrado... Que os líderes judeus da época queriam, inclusive, cogitar sobre isso. Queriam vender essa ideia de que ele havia sido sequestrado. Que o corpo dele havia sido levado embora. Mas, cara, se o cara tá correndo ali pra sequestrar o corpo, primeiro que ele não ia gastar tempo pra dobrar o lenço, velho. Entendeu? Ele ia pegar ali, correndo num gás ali, é só separar e já era. Entendeu? E não cara, observar que aquele lenço foi dobrado cuidadosamente é muito especial
2: é um, para mim, não tem a ver com simbolismo só, do judaico do, da, de tudo mais inclusive eu não sei muito bem o que a Cristal respondeu, porque infelizmente eu não ouvi tudo, vou ter que ver o podcast publicado para ter a minha curiosidade saciada <risos> mas eu suspeito que se a Cristal tivesse que dar uma mensagem com lençol dobrado, ela tava dobrando o lençol até hoje <risos> Que ela ia querer que o negócio ficasse tão, tão bonito assim, que ela ia ficar lá e, meu, não, voltando, ia ficar dobrando. Ou ela ia fazer muito rápido, ou ela tá aí até hoje com esse lençol sendo dobrado. Mas, feita a piazinha com a minha amiga aqui, é, eu me sinto muito contemplada por esse Cristo cuidadoso com as pequenas coisas. Porque as grandes coisas, gente, as grandes revelações, as curas, os mistérios, eles já são dados pelo Espírito Santo. O que é difícil mesmo é o básico. O que complica mesmo é você ter um último biscoito e você escolher repartir. O que complica é você montar uma casa maravilhosa e querer a gente dentro. O que complica é você comprar o carro e dar, e dar carona com uma gasolina com esse custo, entendeu? Então... Quando o Rô falou que é a intenção e o cuidado nas pequenas coisas que mostrou que ele não foi sequestrado, eu pensei em nós. Eu pensei na Cristal, eu pensei no Rô, eu pensei em tantas pessoas que tomaram decisões é, de, que ressuscitaram e quem, não, e quem muitas vezes não, não viu a cena, não participou daquilo com você, acha que a gente foi sequestrado sequestrado por um radicalismo sequestrado por uma doutrina sequestrado por uma influência sequestrado por uma loucura acha que a gente foi vítima de alguma coisa porque não pode a gente ter tomado aquela decisão e o que denuncia a nossa ressurreição é a nossa intenção o nosso cuidado, a nossa lucidez em dar conta do pouco é a nossa lucidez então, e diz aí Rodrigo, diz aí Cristal se não é isso, quando a pessoa encontra com você ouve do Rodrigo, ah, porque eu era empresário então tudo você já sabe, saí da minha cidade saí da minha carreira, agora eu ando por aí, sentando em mesa de café sustentado dia após dia raspando a minha conta para falar com as pessoas sobre as dores delas alguém ouviu isso, acha que ele foi sequestrado acha que ele, desculpa tá com demência A quando que a pessoa sabe que ele não tá com demência? quando a pessoa testemunha os, os pequenos cuidados dele quando você, muitas vezes, paga contas, conta de uma pessoa que tem mais dinheiro que você. Entendeu? Então, eu achei precioso estar, estar candidato a se tornar meu versículo favorito na Bíblia. Porque é a sua, a sua pequena entrega. São as pequenas coisas, eu acho, que definem para nós mesmos. Se a gente enlouqueceu ou se a gente ressuscitou se a gente foi sequestrado por uma ideologia ou se a gente é, é, é o resquício de vida. Sabe por quê, gente? Porque a gente está num tempo que o Rodrigo estava falando. As pessoas, elas... Vou, vou, vou falar que está no meu coração, mas assim, eu acho isso meio loucura. Você malha o corpo inteiro, mas você não, não consegue ter a mesma compreensão da sua força interior. Você... As pessoas raspam o dente e colam placas e tem efeitos artificiais de uma saúde que não mostra um cuidado básico com elas mesmas no dia a dia. A gente está num tempo onde se vem de se vende soluções muito intensas, né, para a gente aparentar vivo, aparentar saudável, aparentar malhado, aparentar os dentes perfeitos, né? São um símbolo de saúde aparentar prosperidade. Mas quantas pessoas ricas que você conhece estão genuinamente, organicamente cuidadas? O que eu quero dizer é, o que vai definir se uma pessoa está saudável de verdade, hoje em dia a gente não pode confiar nem na aparência, porque a gente tem recursos para aparentar a saúde. A gente faz é, procedimento na olheira, a gente bota os dentes novos, a gente faz um aplique no cabelo, a gente cumpre uma rotina de musculação que ainda é mais natural, melhor ainda. Eu acho que é uma das melhores coisas ainda dentro de, dentro de todas essas modinhas. Mas a, ainda assim, você disciplina, se machuca fisicamente, porque você também se odeia, e se machuca na sua alma muitas vezes. Então, é, não vai ser a aparência que vai definir a saúde, mas o, o fato de você dobrar os seus lençóis. Entende? De você ser uma pessoa com lençóis dobrados. Quando você levantou daquela mesa, você saiu sequestrado por uma demanda ou você dobrou o guardanapo, deixando a memória de que você vai voltar para aquele lugar, sabe? Quando você levantou da cama com seu cônjuge, você deixou a, tudo amassado? Ou você deixou algum símbolo, sabe, de que você este, está ali com intenção? A diferença entre ordem e bagunça, a bagunça ela é a falta de intenção materializada. É uma pessoa que não tem intenções, é uma pessoa que deixa um caos por onde passa. Ela deixa aquilo ali porque ela não teve intenção. Então, se nesse momento você está se perguntando, estou aqui louca, estou ouvindo isso tudo, isso é como uma contaminação de, de alguma ideologia ou de algum delírio, ou eu estou realmente ressuscitando, sabe? Avalie os seus lençóis. Então, para mim, foi, foi isso que eu senti quando o Rô falou.
0: assim. e você, como é que você vê é, esse ato de Jesus aí tudo que aconteceu depois? Em especial, né, meu, essa, 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 esse discípulo que viu e creu. Como que foi para você isso daí? O lençol dobrado e o discípulo que viu e creu?
3: É, velho, na verdade eu fiquei pensando em algumas coisas, primeiro porque Maria Madalena entrou antes de todo mundo, né, é, o versículo conta ali na ordem que primeiro ela entrou e viu que Jesus não estava, e daí ela já saiu e chamou João e chamou as outras pessoas para avisar que Jesus não estava e tal, eu fiquei pensando por que, que ela não reparou isso assim, por que, que não foi, que tipo você? Assim, ou talvez ela reparou e ela falou, mas a, a história não conta, né, mas, assim, como que é, esse detalhe ela, tipo assim, só viu e já saiu eufórica, né? Porque ela também já tinha crido desde o início, ela já tinha entendido. Então, é, independente de ter reparado ou não que tinha um lençol dobrado, enfim. Então, eu vejo que a gente tem conversado muito a respeito disso, né? Sobre é, o que a gente crê. E, para mim, velho... É... Eu gostei muito da fala da Mari Quando ela fala sobre a minuciosidade né Da atitude de Jesus Ali é Muito da simbologia que, que tudo isso Representa Mas o que fala assim no meu coração É Da importância Que é também, faz parte do que Mari falou Que Mari falou muito bem Mas é a importância da gente comunicar O tempo inteiro nos pequenos gestos Ser intencional Que é um algo que a gente já falou muito aqui então, eu vejo que Jesus, do início até o fim, do início até o período que ele ressuscitou, ele foi intencional, nos mínimos detalhes, desde sair de casa com um chinelo e uma roupa ali, desde a escolha de não ter onde reclinar a cabeça, desde cada palavra que ele ia falar, até o momento da ressurreição, velho, eu não tinha pensado nisso. Ele agiu de forma intencional, deixando pequenas é, sementes, né? deixando as sementes por onde ele passava, assim. E eu olho, pensando nisso assim, para a minha vida, como seguidora né, de Jesus, assim, como cristã, de o quanto eu estou sendo intencional nas minhas atitudes, sabe? Sinceramente, velho, às vezes eu entro despercebida, no lugar, eu entro e saio de um lugar e não de forma intencional, assim. Então eu acho que isso falou muito para mim dessa atitude, é, mais uma vez, Jesus mostrando que se não for pra sair de casa se não for pra sair de casa pra ser intencional a gente nem acorda, é quase isso não vou nem levantar da cama se não for pra ser intencional em tudo que eu fizer se não for pra estar na vida de uma pessoa pra deixar uma semente é melhor se tu nem entrar, sabe? É, eu penso assim, né? não que Jesus fale isso e fique claro mas pra mim <risos> o
2: que falou uma forte assim no meu coração foi isso calma que eu preciso falar rapidinho antes do Rodrigo falar que a Cristal falou da Maria Madalena cara pra mim isso também ensina outra coisa é que quando as conexões elas são de intimidade a gente existem dois níveis de relação né? tem, tem dois tipos de relação quando você, não, você precisa de um testemunho você vê aquele lençol dobrado e você crê naquilo que você viu e você tem a sua vida transformada então são as relações que vão crer, né? que vão se estabelecer através dos atos, dos ritos, dos cuidados, dos pequenos cuidados. Mas Maria Madalena não precisava do lenço para saber que ele ressuscitou, porque ela já tinha conhecido ele. Então ela não precisou ver o lenço. Ou, ou se viu, aquilo certamente não foi relevante para que ela cresça na ressurreição. Provavelmente... É... O que, me, o que me, me, me tocou nesse simbolismo É que existem, existem também As relações cujo lenço dobrado Não são a coisa mais necessária Para que elas se estabeleçam Basta que a gente se reconheça O que me dá uma motivação para Ainda que o meu amigo Não esteja num bom dia Ainda que o lençol não tenha sido dobrado Ainda que a conta não tenha sido paga Ainda que a porta não tenha sido aberta Ainda que a milha não tenha sido andada Eu sei quem você é e isso para a nossa história quando você tem intimidade é, já não é tão relevante quanto é relevante para uma pessoa que nunca te viu e que precisa do testemunho então na conexão de Maria Madalena a forma dela reconhecer a ressurreição de Jesus não se dava através dos símbolos e dos frutos porque de fato eu Mariana para eu reconhecer se alguém que acabou de chegar para mim, que é, chegou para mim falando um monte de coisa teológica, eu confesso, eu vou olhar o que a pessoa crê olhando o testemunho minimamente. Para eu transformar minha vida, eu preciso disso. Mas a minha relação, por exemplo, com vocês e com várias outras pessoas da, da minha família né, espiritual é, e biológica também, em alguns momentos, não depende dos lenços, entende? É na verdade quando vocês não dobrarem os lenços é que eu mais vou crer, que eu mais, mais vou precisar estar ali para testemunhar de quem você é e para dizer que você está que você tá vivo, que você está viva apesar da sua apesar de qualquer símbolo, sabe? Acho que essa intimidade de Maria Madalena com Jesus me conectou dessa forma também. Muito bom a Cristal citar isso.
0: Eu acho que vale a pena a gente também considerar uma parte do contexto desse texto aí. Porque fala que Maria Madalena, ela entrou no sepulcro, ela viu que estava vazio, né? Da entrada, ela viu que estava vazio, que tinha sido removido. E fala que ah, ela saiu dizendo, tiraram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde eles o colocaram. Tanto que mais tarde, no versículo 9, diz assim, ah, eles ainda não, não haviam compreendido, conforme a escritura... Que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, entende? Então esses primeiros contatos foram com é, uma, uma desconfiança de que Jesus, o corpo de Jesus havia sido sequestrado, entendeu? Então basicamente não, não era sobre... Eles estavam com medo de que é, houvesse uma violação né, da parte de alguém e talvez até dos dos mais radicais é para que ele não se tornasse um mártir e, e não viesse nenhum tipo de bochicho do que que aconteceu com Jesus que ele não morreu coisa do tipo aí e aí mais tarde lá na frente Maria vai encontrar com Jesus e aí Jesus fala para ela Maria Jesus chama ela Maria e aí voltando-se para ele ela falou mestre né Rabone né mestre do hebraico, e aí Jesus fala, não, não me segure, pois eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E aí foi assim que Maria Madalena foi, no versículo 18, ela foi e anunciou para os discípulos, eu vi o Senhor. E foi nessa hora que ela creu que de fato ele havia ressuscitado, entendeu? Então sim, foi na relação, exatamente na relação, como a Mari disse aí no final. Mas, num primeiro momento, ela não havia crido que ele havia ressuscitado, ela só havia crido que o corpo dele não estava lá. Né? Então, eu acho que o símbolo que ele deixou do, do negócio do lençol dobrado, é, talvez nem tenha sido, né do ponto de vista... É, é, tipo, não tenha sido a percepção dos próprios discípulos da cultura da época. Eles não se atentaram a isso. E, para mim, isso tem valor também. Por quê? porque quanto é importante, às vezes a gente se aprecia atentar aos pequenos detalhes, mano, para ver o que Jesus quer comunicar para nós. Porque Ele se comunica no óbvio, mas também se comunica nos mínimos detalhes, sabe? Então eu acho que tem um pouco dessa dessa duplicidade aí. A gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio hoje, falando, gastamos um tempinho gostoso aqui falando sobre um texto singelo da Bíblia, sobre o lençol, esse lençol dobrado, esse lenço dobrado, né? Vamos dizer assim. É, que vai ficar aí como o tema do Metanoia de hoje, o lenço dobrado. E antes de finalizar e passar a bola para o Lucas, queria saber esse Cristal, ou Mari, se vocês tinham mais alguma coisa a, a, a comentar a respeito. É, se não, caminhamos para o fim.
2: Eu só quero agradecer por esse episódio, porque tá claro que foi ele que dobrou, porque a gente tem referências de, de reconhecimento da vida, e, e ele mesmo falou pra gente tomar cuidado né, com os os falsos mestres com um tempo em que se espalharia muito conteúdo e muito muito ruído e para gente saber distinguir a vida e esses pequenos detalhes que a gente tratou aqui eu acho que eu vou levar para vida como forma de reconhecer né a própria vida quando eu tiver diante dela
0: beleza então muito bom finalizamos aqui esse episódio aqui Lucão e a gente passa a bola para você dar essa finalizada e deixar é um gostinho de quero mais pra galera do próximo episódio, na próxima terça-feira a gente tá junto mais uma vez a gente te espera por lá, um abraço
1: obrigado Romário e Cristal, que expansão de mente incrível, eu prometi que ia ser legal e foi, parabéns e que a gente continue semana após semana expandindo a mente, para você que nos escuta compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente